0: sur del país, grises ciudades, calles grises, que ves pasar de largo al despertar, con el cuerpo cortado, la boca reseca, tras una noche entre Santiago y Valdivia, ochocientos y tantos kilómetros, un paréntesis de tiempo perdido, en recordar, años recientes en desorden, alejado de la patria dividida, rueda en lugar de correr la mañana, hacia mi padre, postrado, en silencio, mientras los cerros de fondo se cubren, de plantaciones foráneas How can I finally meet you car Buenas tardes, amigos y amigos de Radio Batocau, y estamos nuevamente en un episodio junto a un invitado muy especial. Eh, él, por allá, por el, el, en agosto del 2019, un sábado en la mañana, se acercó a la librería, eh, eh, como los, ambos medios tímidos, como que no, no sabíamos quién era, y, y entre esas conversaciones, él me dice que había escrito un libro que estaba en nuestra librería. Entonces, y me dice, mira, ese que está ahí frente a ti, estaba en el mesón de novedades, era y bueno, y era nada más y nada menos que Andrés Advanter, eh, este famoso poeta de Valdivia, eh, nacido en 1974, que eh, entre sus múltiples publicaciones tiene El Árbol del Lenguaje de Otoño, Especies Intencionales, que ganó el Premio Municipal de Poesía el 2001, eh, Banda Sonora, Chaqueta Amarilla, Amarillo Crepúsculo, muy buen libro. A bebé en mente y uno de sus últimos también música envasada y materia gris en ediciones overall eh, actualmente Andrés vive en la ciudad de Bristol en Reino Unido donde realiza un doctorado que indaga el lugar de la poesía en la educación un tema que vamos a tocar también en la radio así que, pero partimos saludando a Andrés hola Andrés, ¿cómo estás? allá desde de, 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 de Bristol uh -huh. Con, eh,
1: buenas noches por acá eh, eh. Estoy a, a cinco horas de, de más adelante en el tiempo. Sí, está
0: a eh, 5 horas ya adelantado.
1: <risa> una noche eh. media calurosa de, de, de primavera, tardía o, o verano
0: casi acá. Claro, sí, claro. Acá uno, unos días fríos, un poco post lluvia, así que han estado un poco más helados lado. Eh, pero bueno, quería justamente preguntarte como en este nuevo contexto... Eh, que a pesar de que tengamos estaciones diferentes, estamos todos como en un contexto de, de un poco como de, de reclutamiento. Entonces, preguntarte en qué se ha convertido tu nueva eh, cotidianidad, eh, básicamente desde, desde la poesía. Quizás desde antes, un poquito antes, estuvimos hablando como más eh, contextos familiares, estas nuevas cotidianidades, pero... Desde, desde tu poesía porque tu, tu escritura que, que tiene harto movimiento harto de, de salir a caminar eh, ¿en qué se ha convertido? ¿Cómo, cómo, ¿en qué estado se encuentra día eh,
1: Bueno, mira, yo hace ya bastantes años que, que adquirí la costumbre de, de escribir casi todos los días eh, como quien hace bosquejos, ¿no? No, 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 no todo lo que, lo que produzco diariamente es de mucho valor, pero me mantengo siempre eh, escribiendo, ensayando cosas por aquí y por allá, respondiendo a veces a lecturas eh, pero un método, por así decirlo, eh, para mí yo soy eh, si no fuera tan cacofónico, yo diría soy un caminante militante. Yo eh, me gusta mucho caminar y pensar eh, y poetizar, por así decirlo, en, a pies, digamos, caminando a esa velocidad. Eh, en este contexto de, de pandemia, a pesar de que, de que mi, mi día a día es bastante encerrado... Eh, tengo la, la posibilidad y, y, y la ocupo de salir a caminar siempre y, y vivo en una ciudad que, por suerte, es muy caminable eh, Y es bastante eh, bonita Hablamos hace poco, de, tiene muchas áreas verdes eh, eh, Tiene mucha historia, eh, aparte de construida la ciudad que, y, y a pesar de que es pequeña, siempre voy descubriendo nuevas cosas es, es curioso, hace hay, hay un eh, cineasta británico Patrick Killer que, que, que tiene las películas eh, en que trabaja sobre el, el paisaje y el, el espacio eh, británico y, uh -huh. y él dice eh, eh, que Londres, por ejemplo, es una ciudad de desapariciones, en que todo, todo desaparece. Y a mí me, me da la impresión que, que Inglaterra es muy conservadora, al contrario, es, es, está todo ahí. Es Chile, por ejemplo, es un país en que las cosas desaparecen y, y, y la modernidad arrasa con, con lo histórico. Acá acá se conserva mucho, eh, se arregla mucho más que construir cosas nuevas. Entonces, eh, es, eh, son paisajes y, y espacios bien estimulantes, están llenos de signos y, y de vidas, de, de, vida, de historias. Eh, ahora, eh, como digo, yo suelo caminar, pensar en, en problemas cotidianos o, o en alguna algo que me, me, me inquieta estéticamente. Y pero suelo volver a escribir eh, al computador eh, mis impresiones entonces eh, y soy eh, aparte de estas caminatas soy un tipo bastante casero eh, soy bien dueño de casa soy el cocinero acá eh, y eh, me hago mucho cargo de mis hijos eh, entonces mi vida eh, en, dentro de la pandemia no ha cambiado radicalmente eh, solo está esta, esta como orden de, de quedarse en casa y, y que a uno le dan ganas como te contaba como ahora viene el verano hace calor acá eh, y dan ganas de, de, de tener la libertad de salir cuando quieras pero eh, tampoco es opresivo Ahora, eh, yo desde que yo vivo acá hace mucho tiempo ya, eh, por distintas razones me he quedado haciendo el tutorado, investigando, trabajando por aquí por allá. Siempre estoy por volver a Chile y surge algo, entonces eh, planeo, eh,
0: clase,
1: casi planeo año a año eh, qué voy a hacer, eh, dependiendo de proyectos y... Y vuelvo bastante a Chile, ahora he ido casi dos veces cada año. Ajá. Bueno, este año va a ser muy raro, eh, porque en verdad ahora ya no se puede planear eso. Eh, pero en los años que yo he vivido acá eh, he desarrollado una práctica eh, de escritura si eh, yo la puede sonar cursi pero es como una cuestión que me mantiene sano votar eh, tanto inquietudes de ética a veces pero también inquietudes personales y, y tratar de, de ponerlas en palabras y trabajarlas en la página eh, entonces mi escritura no se ha vuelto diarística pero sí es un registro de la experiencia y de... Y sobre todo de cómo el lenguaje va recogiendo las experiencias. Yo escribo en español, a pesar de ir en un contexto eh, inglés. Eh, y, y creo que ese también ha sido un tema, digamos, de, de cómo mantener esta que es la lengua poética para mí,
0: el español. Claro. Sí. Y, y en, el, esa, eh, uh -huh. en, en esa misma línea, eh, por ejemplo... Eh, la escritura se convierte como en un refugio y, y quizás preguntarte, porque hoy día escuchaba a Pancho Moat en una entrevista que eh, comentaba de que al principio de la cuarentena quizás para muchos por, por el tema de la incertidumbre costaba un poco concentrarse en un libro, concentrarse en escribir entonces de repente surgieron como eh, el, el, otra disciplina, o otra arte la música, el cine, la pintura, eh, los puzzles etcétera, como refugio, quisiera, o sea, te pregunto si además de, 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 de la escritura, ya sea desde la cotidianidad o diarística o desde, lo, desde la poesía, o sea, inquietudes, también te vinculas con otra arte que, que estés desarrollando, ya sea eh, alguna en particular.
1: Sí, o sea, mira, eh, de arte como formales... Eh, yo soy bien melómano, eh, entonces eh, siempre escucho mucha música, de, de, de todo tipo de música, soy bien eh, abierto y, y acá... Claro, este, Bristol es una ciudad muy musical, eh, es tan famosa por su literatura, por una musical que ahora está totalmente en cero, digamos, pero hay música, mucha música en vivo y, y pasan muchos artistas. de eh, Un amigo peruano me decía, claro, tú vives en Inglaterra, ahí estás en contacto con la música de África, que, que es verdad, yeah. es, es mucho más fácil eh, conectarse con, con música de todo el mundo. Eh, entonces, eso ha sido lo era antes y quizás ahora lo ha sido más, eh, eh, la música, y, y en cosas más, menos eh, artísticas pero creativas, eh, yo soy un cocinero, <ríe> eh, a mí me gusta mucho cocinar y, y eh, este encierro me ha servido también para, porque yo hago el rancho en la casa, entonces... Eh, antes cocinaba una vez al día, el, el, el resto del día los niños estaban en el colegio, o, o mi esposa trabaja en Londres, ahora trabaja desde casa. O hay días de la semana en, en que solo cocinaba una vez, ahora tengo que cocinar dos veces, y entonces me he tenido que poner muy creativo eh, en diseñar un menú que sea variado. y Claro. Y, y me entretiene mucho eso, ir probando eh, recetas y, y cambiándolas un poco. Ahora, eh, el encierro ha sido curioso porque eh, yo creo que, como tú señalas, eh, inicialmente yo caí en una especie de estupor, eh, en que en verdad lo único que estaba leyendo era las redes sociales y, y noticias, y ensayos y opiniones sobre sobre esta catástrofe global, eh, y eso me tenía bastante paralizado, eh, y no sé si yo eh, eh, tengo como recuerdos muy gratos de este tiempo, o, o los voy a tener, eh, porque en, en la línea base es que estoy bien, eh, estoy sano, eh, eh, preocupado eh, atento y eh, cuidándome eh, eh, no ha sido el periodo más productivo ni, justamente porque, porque la, me tiene preocupado el, el, el tema de, de la pandemia eh, pero sí eh, como se relajó un poco el tema del trabajo, en que yo trabajo para la universidad, eh, la, la, las universidades son las que, que trasladaron todo online y, que, y nos dieron mucha. Eh, mostraron mucha comprensión. Con, en el fondo, si estás encerrado con niños y tienes que eh, ver su educación, se entiende que. Te tomes sí. más tiempo en hacer claro. cosas eh, todos los, los plazos se han relajado eh, y, y ahora hace poco en el fondo volvía a, a, a darme más tiempo para a, a aprovechar este tiempo eh, para, claro. para leer y para eh, como decía, escribir siempre lo, lo hago eh, ha sido un, un tema que, que me ha dado mucho que pensar eh, la escritura y la contingencia, por decirlo. Eh, esto ya venía del año pasado, porque yo en algunos libros míos, o, o siempre en mi libro hay alguna parte de poesía más política. Por claro, ejemplo. sí, sí. Y, y, y por mucho tiempo, yo, yo también estoy muy conectado con Chile, a pesar de vivir al otro lado del planeta. Eh, Muchas veces resolvía mis lecturas de, de Chile como, diciendo, un poco cínicamente, diciendo, que nada cambia, eh, o nos queda mucho, eh, no sé, como que mi poesía da cuenta de esa eh, inercia chilena. Eh, y, y el año pasado estaba preparando un libro en que, por ejemplo, en, 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 habían algunos poemas, eh, que tocan la elección de Piñera, la, la segunda elección de Piñera, y, y luego ocurre el estallido social, ¿no? y de repente yo digo, claro, lo que dicen esos poemas ya no es válido, porque no sabemos si, si, si este país de pronto ahora sí va a cambiar. Claro. Y, o, o, o si en el fondo hay cambios que no lo estamos registrando por ese especie de nihilismo, de, de cinismo. Eh, y lo discutía con un amigo, hay poeta chileno, otro poeta chileno, Juan Pablo Rodríguez, que habían visto. Y decíamos, claro, en el fondo tenemos que repensar nuestra relación de, de contingencia, porque, porque en el fondo estábamos leyendo mal la realidad. ¿sí?
0: Claro, sí. Y en, y en ese mismo, en ese mismo, en, en preguntarte como por, por esos tiempos de escritura. Eh, volviendo un poco como a, 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 lo que, a lo que fue materia gris y música envasada, eh, porque de alguna forma materia gris es un libro, por decirlo así como voluminoso para, para hacer de poesía, eh, sí. entonces uno podría pensar de que claro, esto te, te toma mucho tiempo, o, pero a la vez como que eres una persona que escribe constantemente, entonces preguntarte como... ¿en, los poemas que ahí se contienen en ambos libros, como en, ¿en qué periodo los escribiste? ¿sí? Eres ¿Cuando escribes también pules mucho o, o los dejas tal como están? ¿Eres bueno para recortar o, o te gusta como, como quedan desde un primer momento?
1: Eh, yo tengo la noción de, de escribir como componer, en el fondo. Eh, mi método siempre es eh, parte de... No tanto de la, de la de la intención de tratar un tema específico, sino eh, generalmente parte de, de palabra. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Leo un artículo en el diario? Algo me, me queda resonando. Generalmente, resonando es la palabra correcta. Me, me, me llama la atención alguna formulación eh, por el sonido que tiene, o algo que dice a alguien... Eh, y tomo nota, eh, por así decirlo y después eh, a veces casi digo, esta, esta frase está muy bien, entonces quiero, quiero hacer algo con esta frase y entonces empiezo a escribir al, alrededor de, de eso eh, y en ese sentido claro no, no pocas veces yo diría que escrito como inspiradamente, así, de un tirón. Ajá. Eh, eh, muchas veces, eh, yo creo que se nota en algunos textos. Voy agregando cosas en el tiempo y en algún momento me parece que ya, ya cerró. O, 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 o que hay que rematarlo. Eh, y en ese sentido, sí, soy más bien un de, de corregir, de... de Pulir, eh, de agregar, de sacar. Y... estoy bastante abierto también a A, lo, eh, a, la, a las opiniones de, de otros. En el fondo... Yo vengo de una generación... En que lo natural era asistir a talleres de poesía. ¿no? Entonces... Eh, y, y a veces... Eh, con, con mi, mis pares en eh, la poesía eh, tenemos la costumbre y todavía con, con algunos poetas en Chile eh, también tengo algunos amigos en España eh, nos mandamos nuestras cosas y, y eh, opinamos y y, y en ese sentido también eh, eh, yo soy el autor por así decirlo pero pero eh, la firma, digamos, sí. mi firma eh, claro. que, que le da autoría a su poema esconde que también hay muchas manos eh, eh, no sé, los matices eh, eh, es un libro que en algún momento eh, está está con música en basada en el sentido de que yo estaba eh, juntando poemas, y, y que lo iba a publicar en una editorial, eh, y luego el, el proyecto, por distintas razones, eh, eh, no funcionó. Eh, pero entre medio, eh, Verónica Jiménez me había dicho que quería lanzar eh, Garceta. Me decía, tienes un libro, y yo decía, tengo, pero, pero no, pero la, lo, lo está tomado. Entonces, ahora, en este proceso de sacar, poner poemas, yo decía, pero probablemente puedo armar un libro, eh, como un paralelo, una, eh, y ese fue algo determinado en mente. Eh, y entonces, me ha pasado en el último tiempo que mientras voy armando un libro hay, hay textos que me parece que no caben eh, pero que quiero de alguna forma salvar y que los voy poniendo en otro archivo y eh, no aquí, aquí hay otro libro quizás claro. eh, y ma, entonces Materia Gris fue como la por así decirlo las obras de, las obras de un libro que de repente me, me, me pareció que que había un cambio de tono un poco, porque eh, esa música basada es más veraniego y, y esta era más invernal eh, claro,
0: sí, y, sí
1: y, y, y empecé a, a se lo mostré a alguna gente eh, y Juan Santander, el poeta me dijo ¿sabes qué manda? Hacelo a, a Oberol
0: eh,
1: eh, que a ellos les pueda interesar eh, y eh, justo andaba en Chile entonces me junté con ellos eh, yo creo que nos caímos bien eh, y, y eso fue hace hace ya ¿no? casi tres años entonces empezamos a trabajar y ahí yo dejé muchas cosas en manos de ellos como se publica en Chile eh, son plazos largos porque estas editoriales en general funcionan Primero tratando de conseguir un fondo. Claro. Eh, y, y en un momento ya teníamos teníamos los recursos y, y eh, en el fondo hablé con Andrés Florín y dijimos ya, empecemos a, ahora a trabajar de, en serio para sacarlo pronto. Y, y yo creo que el, el libro estaba bastante... Era un conjunto de poemas. Eh, y y Daniel Escobar, y Andrés Florín, y también Mario Cubo fueron bien como editores, así de, de agarrar esta materia en bruto. Claro. Eh, me sugirieron muchas cosas que yo acepté gustosamente, porque vi cómo eh, ellos lo, finalmente lo redondearon, y le dieron más forma de, de libro, de más unidad. Eh, entonces, también eh, ahí hubo mucha mano de editorial, Claro. Eh, y, y en eso yo soy bastante. Eh, me, so, soy abierto a, a eso. A, 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 digamos, un poco a cumplir lo que decía el conde de los chamoles, que la poesía es hecha por todo ¿sí? Claro. Eh, y creo que, que en, en ese sentido, como digo, yo firmo el libro en Materia gris, pero. Pero es un trabajo bien de colectivo. Claro. Eh, aparte de que ellos, claro, pensaron en la portada y. Eh,
0: claro, siempre también. detrás de, de todo este trabajo hay, hay, hay muchas personas también trabajando ahí. Y, y al final lo, lo bueno de trabajar quizás con esta editorial es un poco más, más pequeña Es que eh, hay un cariño detrás de cada libro hay, hay, hay un trabajo sensato, hay un trabajo con ciencia Me imagino ahí claro justamente el trabajo de los chiquillos de El, el otro día también en un programa anterior lo estuvimos en la entrevista De, de poder pensar, de entender eh, Daniela por ejemplo Entender el espíritu del libro y con eso trabajar una portada De Andrés también de de entender qué, qué sacar, qué dejar, ent entendiendo contextos, eh, el aporte que generaba Mario también. Entonces, es un trabajo súper interesante que yo creo que, que es una, una de las grandes una, una de las grandes ganadas, por decirlo así, de, de trabajar con editoriales donde donde cada libro importa, porque justamente ca cada libro es súper importante porque necesita hay todo un trabajo del fondo, etcétera. Eh, bueno Andrés, eh, estamos eh, para listos con el primer bloque vamos a ir a un breve corte musical también mm. esperamos que las personas que estén ahí escuchándonos eh, vuelvan con nosotros después de este corte eh, para al, al, en el siguiente bloque les vamos a preguntar también siguiendo con este tema de las editoriales eh, si Andrés tiene alguna de, de editorial favorita eh, algún escritor poeta actual que esté llamando la atención así que para que estemos atentos también a, a sus recomendaciones así que y seguimos también hablando de, de su poesía. volvemos en un bloque en breve después de este corte musical. y amigas, estamos de vuelta con Radio Gatokawi en este nuevo episodio estamos como eh, en una nueva semana junto a, desde Bristol eh, junto al poeta Andrés Advanter autor de Materia Gris de Ediciones Obrero, uno de sus últimos libros destacados dentro de nuestra librería y bueno teníamos una pregunta pendiente eh, te queríamos preguntar si tú tienes alguna editorial, ya sea chilena o extranjera que te guste y también, ¿qué es lo que destacas de actualmente el escenario editorial actual? Si hay algo también ahí como que merezca, que merezca tu, tu, tu análisis. Uh
1: -huh. y, um, sí, es, como estábamos hablando de, de Overol, eh, que, que es, es una de, la, de las editoriales que me ha, me ha parecido muy notable lo, lo que están haciendo en Chile. Eh, una gracia también que, que lo, lo iba a comentar antes es que, que también son, son puros poetas. Eh, o sea, Daniela es diseñadora y todo, pero también es, claro, sí. el año pasado un libro que a mí me gustó mucho, que es la, la curvatura del ánimo, sí, es buenísimo. También, eh, también poeta y, y Mario Rufo, eh, Yo la verdad es que eh, hace ¿Cuánto? Unos cuatro o cinco años, en un momento que andaba en Chile, eh, fui a darme una vuelta con la furia del libro, que era algo, una novedad para mí, y, y me sorprendió la cantidad de editoriales pequeñas, eh, la calidad de los libros, eh, material, eh, eh, el hecho de que, particularmente los, los de poesía, pero, pero también eh, me, me sorprendió y. Y cada vez que voy a Chile me sorprende algo que no había cuando yo partí de Chile, que es una, una, eh, una situación muy saludable en términos de ediciones. Se, se está publicando mucho en Chile traducciones, eh, poesía, también muchos libros de, de pensamientos, eh, eh, como estudios culturales eh, por ponerle algún nombre eh, y, y es como que para mí es como que hubo una explosión en un momento entonces me cuesta decir eh, lo, los libros de Oberon me, me llamaron siempre la atención porque me, me gustaba mucho el diseño que creo que tenía mucha identidad eh, y, y y también porque me parece que ha generado un, un catálogo importante, eh, yo que, que era muy eh, un, muy fanático de, de Enrique Lin, por ejemplo, cuando más joven, y, y coleccioné así poco a poco todo lo, lo que podía encontrar de Lin, que, eh, y, y resulta que ellos han, han escarbado y han sacado más cosas eh, sí. y que me, me parece que han, han completado ahí eh, algo que eh, eh, en el fondo es, eh, es muy valioso. ¿no? Eh, pero entonces yo diría, me, la situación editorial en Chile me parece genial. Eh, también el hecho de que lo interesante está pasando por ahí y no con las editoriales grandes claro, ¿verdad? sí eh, incluso en narrativa porque porque digamos en fines de los 90, comienzo los 2000 tú entendías que la poesía iba por las editoriales independientes eran muy poquitas eh, yo publiqué mucho tiempo con Calabaza del Diablo por ejemplo Ajá. que en era como la única claro eh, eh, y, y, pero ahora también la narrativa, yo creo que la narrativa importante en Chile está en, en editoriales. Me han gustado mucho algunos libros de Laurel, por ejemplo. Ajá. Eh, eh, un libro que le tengo mucho cariño es Empana.
0: Eh, ah, Martín Sinsano. Eh,
1: claro. Sí. Eh, que, y, y me parece que, claro, el, el el hecho de que sean editoriales independientes, que tienen menos reglas. ¿no? Entonces, toleran más libros eh, híbridos, porque es un libro claro. eh, narrativa, poesía, de comentarios. claro eh, También hay, hay una historia muy personal ahí. Eh, eh, entonces, eso me... No sé cómo cambia todo esto con, con la pandemia, con ¿no? el coronavirus, pero pero en estos años eh, eso es una de las cosas más notables que me ha parecido de Chile eh, que tú entras a librerías y hay muchos libros chilenos no, no, no son sí.
0: importaciones eh, ¿Y, y algún escritor o poeta, escritora que, que te llame la atención ya eh, quizás también puedes nombrar un, un par si es que también te llama la atención de allá, de Inglaterra, eh, o de acá de Chile, de Latinoamérica en general. ¿Alguno que esté ahí en...? Mira,
1: eh, eh, un, un comentario sobre, sobre Inglaterra. Yo, yo viví por acá antes, en el 2001, viví en Londres un año. Y, y ahí me vinculé a, a, una, a un grupo que era llamado Writer's Forum y que, de alguna forma, lo después lo replicamos un poco en Santiago, el Foro de Escritores. Eh, y era bien impactante que eh, eh, estando en una metrópolis como es Londres, eh, una ciudad muy compopolita, eh, esta la poesía que se cultivaba en el Writers Forum era publicada en Photocopia. Cuando yo les mostraba mis ediciones, me acuerdo que en esta época yo había sacado especies intencionales, me decían, pero esto es, es un lujo, ¿no? es un libro cosido, etc. claro. Eh, y, y eso ha cambiado también acá. Ahora hay muchas editoriales independientes, eh, sobre todo en el área de poesía, publicando eh, libros eh, atractivos materialmente y, y saltándose un poco porque hay editoriales clásicas de poesía acá como Faber and Faber eh, que eh, en el fondo es, eh, claro, son libros que tienen muy buena y pero lo, lo interesante en general está pasando en los chicos también sí. y en editoriales regionales y eh, así que hay un fenómeno parecido por acá Ahora, yo eh, trato de mantenerme informado leyendo Pero, pero estoy bastante perdido en, eh, en, eh, en la escena chilena, por ejemplo En, en estos años, eh, en un periodo de 10 años cuando voy a Chile, ahí trato de, 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 de cosas, me, me pasan muchos libros. Eh, el año pasado, en agosto, por ejemplo, eh, leí bastantes cosas. Eh, creo que el libro que más me gustó eh, fue el de la Daniela Sobal, eh, la, la cortatura del ánimo. De,
0: ah, ya. ¿no? Ya,
1: yeah. yeah, eh,
0: yeah,
1: sí. Y también me ha gustado mucho todo lo que he leído de Mario Bertugo. Eh, eh, me parece que ahí hay una propuesta bien, eh, eh, Me encanta que, que eh, la, la crítica en general ha sido bastante buena De, de sus libros pero, pero me da la impresión que la crítica No sabe bien qué hacer con él, como, Claro, sí, porque eh, justamente
0: Arresten al santiaguino, por ejemplo También es como un híbrido como, Claro como Claro eso. El, y quizás más híbrido que el de que empana como que de, de alguna forma ahí... Claro, como que eso, como que de repente, claro, la crítica es favorable, pero ¿qué, qué está criticando la crítica? ¿O a, ¿A qué le claro. está haciendo la crítica? O sea, me, me acuerdo
1: cuando eh, eh, Robert Smith y Robert Smithson que eh, tuvo una crítica muy graciosa de, de, de Dial en la tercera... Pero me parece que él estaba tratando de decir de qué trata este libro y pensaba, y, y bueno, quizás el libro en verdad no, no es importante de qué trata, sino claro. que está planteando, hay unos procedimientos y que dan que pensar, eh, y que en última instancia, digamos, reflejan una, una concepción de la realidad en capas, y el, eh, pero... pero eh, si hay algo que destacar de ese libro no es que quizás no son sus temas o sus contenidos, sino que, que es una propuesta así, como que se diseñan procedimientos y, y te llevan a, hasta el final. Eh, eh, y, y tú vas descubriendo de alguna forma con el autor qué, qué pasa si, si es que sigues este procedimiento que a veces es, es como muy arbitrario, ¿no? como que se hubiera puesto algunos límites de cómo tienen que ser cada poema y llenarlo con un contenido. Eh, me ha gustado mucho eh, y, lo, lo que he leído de Juan Santander. Eh, Ajá. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, hay un libro que, eh, que no es eh, no es un, una novedad, digamos, eh, pero que me pareció que, que que podría haber tenido mucha más resonancia, digamos, como, como es el libro de de la Verónica Jiménez. ¿no? Yo, yo creo que todos sus libros son bien notables y una, una propuesta muy personal y única. De, eh, pero La idea de las piedras me pareció que era como una coronación de lo que ella venía haciendo. Eh, y que de repente, claro, no hay una... una no hay una, por así decirlo, una masa crítica que, que sea capaz de, de leer y de, de responder lo que está pasando. Eh, eh, ese es un libro que me pareció que podría recibir más atención, porque me, me parecía muy, muy notable, muy eh. y sabes que de antes, por ejemplo, hay libros que de repente se han perdido en el, en, el, eh, en el hace más, ya ¿no? bastante. Años. Claro, por ejemplo, eh, Cristiana Edo eh, sacó este libro Recolector de Pixeles, que a mí me pareció también muy original, eh, novedoso y distinto,
0: eh, pero como que pasó sin pena ni gloria. Eh, eh. Sí, da, da la sensación a veces de que, de que faltara esa masa crítica, porque, bueno, justamente... Chile, en, en contexto, es un país donde se lee poco. Quizás Latinoamérica no. es un país donde se... O sea, es un, es, un, es un continente, una forma de continente donde se lee poco. Y dentro de ese universo eh, eh, lector, eh, el que lea eh, poesía es aún más reducido y el que después de, esta, de, de esto se pueda aventurar, como por ejemplo los libros de Mario Verdugo como Robert Smithson, y, uh -huh. O re, eh, eh, llegar a, a encontrar, por ejemplo, los de Verónica Jiménez o, o el, uh -huh. es, es muy difícil justamente generar esa masa crítica es, es que, que exista una audiencia que esté al, al nivel de poder escuchar ese... Eh, de, de entender ese mensaje, de poder criticarlo, de poder eh, difundirlo, de poder hacer... Eh, de, de generar eh, justamente esa, esa difusión que, que más que una difusión claro. es de, de, de ponerlo en circulación eh, ese el, como producto artístico, por llamarlo de una forma
1: claro, yo creo que también eh, y ahí, ahí yo tengo una crítica un poco a lo a la forma en que se ha configurado la crítica que yo le digo que, eh, encuentro que es muy bloomiana, así como de Harold Bloom como que eh, los pocos espacios que hay de crítica, eh, como que está el crunito de, de ir formando canon. Eh, a mí me, me parece que, que esta, este modelo de, de Harold Bloom, de muchas la, de las influencias, al final es bastante dañino, porque, porque asume esto como de que hay un canon, hay una tradición, eh, de que en el fondo que esa tradición va siendo que la poesía va siendo cada vez peor, por así decirlo, ¿no? eh, como que, que hay poetas grandes y después vienen otros que, que los claro. imitan, eh, y esta hipótesis como de que hay necesariamente una degradación, o incluso eh, un modelo medio de goichiano, ¿no? como de que hay generaciones eh, claras y que a, a una generación la sucede otra, que son al, a, al final vicios de... Eh, que no, nos impide un poco leer eh, lo que está pasando eh, mm. porque no lo podemos meter en este canon porque, porque claro. pensamos que necesariamente va a ser peor que... entonces yo o sea, yo puedo admirar mucho por ejemplo a Lynn, toda su obra pero eh, no tengo la convicción que yo he escuchado de mucha gente como de que ya no hay un Link porque en verdad quizás para este tiempo Da lo mismo, ¿no? Eh, hay sí. que estar mirando cómo los artistas ahora trabajan con, con el presente, con lo que tienen a mano eh, y, y bueno y, y claro, esto me, me pasó con el con el libro de la Daniela Escobar, decía, ¿esto ¿de dónde viene? Bueno, claro. en verdad da lo mismo la pregunta, porque porque sí me, me, me capturó y me pareció fresco y, y, y y que debe ser leído porque es, es, es una artista que está respondiendo a su situación, no tratando de encajar en una tradición chilena claro, ¿no?
0: claro porque o si no nos vamos a sentar a hacer una crítica comparativa siempre en decir, como claro. leemos a Lin comparándolo con Neruda leemos a Neruda comparándolo con Huedobro y a Parra y, y seguimos así hacia adelante, entonces cada vez vamos a empezar bueno. a hacer esa... Que, que no nos va a llevar a ningún lado Porque como que la, la, la poesía al final Creo yo como lo eh, eh, Desde desde mi Desde mi Visión de, de lector de poesía eh, Se centra Justamente en, en, en expresar Un sentir, en, en mostrar ese refugio en, en, en explorar Más que en demostrar Comparativamente de que estoy siendo Un nuevo lin o, o, o lo que sea Claro ¿sí? bueno. Claro. Y de hecho,
1: hace unos años me acuerdo que, que, que me causaba mucha gracia que de, el cura Valente publicó este artículo. Ah, sí. Eclipse de la poesía chilena. Que en el fondo lo que decía era lo que él ya había decidido que iba a decir. Como que, que la poesía chilena ya no era lo que había sido en, en, antes. Eh, y... Era, era divertido de imaginarse al pura valente metido en letras S5, como tratando de, de, de leer a, a la poesía que se publica ahí. O, o quizás no leyó nada, solo, en el fondo, lo que escribió es su tesis, de que necesariamente la poesía ahora no es buena o, o, o no tiene la grandeza. Ni, y, y en el fondo es negarse a, a leer o... O de que no necesariamente cada época va a producir Tres, cuatro poetas Grandes y, claro. y, De hecho yo estoy convencido Que esta época no es de grandes poetas Sino De, por así decirlo, de poetas menores En el sentido de que no están preocupados de, de ser parte de, la, claro. de, de grandes Sino más bien De, de Digamos, dedicarse a la práctica De la poesía Y, y porque la necesidad no es la de, de formar parte de ese canon, sino de usar la poesía para entender, para, para leer la realidad, para, para explorarla. Y, y, y claro, ¿no? es una realidad muy distinta a la que vivió Lino, Neruda o Barra. ¿sí? Ahora, eh, hay poetas hay como asentados, ¿no? Eh, que... que Desarrollaron, ya tienen una poética, quizás ese es el caso de, de Verónica Jiménez. Estoy pensando en, en poetas pues que siempre me gustan lo que leo, como por ejemplo de Ti Muñoz, eh, Elvira Hernández, que Ajá, sí. bota, como que la, se la descubrió, digamos, y, y siempre estaba ahí. Sí, sí. <ríe> eh, era cosa de que no, no, nadie la estaba pescando, no sabían cómo meterla en los marcos crítico de, de lectura. Eh, sí. Eh, y justa... Entonces, sí, yo tengo una muy buena opinión en general de la, de la actividad poética en Chile. Eh, mm. Me parece que es, es, es potente. Eh, y no conozco otros países, pero hace unos años, por ejemplo, me, me contactó una persona de República Dominicana me mandó sus libro y, y entendí que era como un poeta muy reputado eh, y, y claro, no me interesó nada lamentablemente lo que me había mandado eh, porque era por así decirlo una poesía nerudiana ¿no? Claro. y, y no, no es que tenga cosas contra Neruda pero es como eh, era una repetición como de que esta era la forma de hacer poesía claro Sí. y luego años más tarde conocí a Frank es que, que es un poeta actual y, y narrador y me decía claro, ah, no, pero es que es un viejo de... ese el... es el canon ah, y en el fondo eh, se puede dar la impresión como de que es de que una poesía muy conservadora pero o sea, también hay hip hop, también hay <risa> hay otras cosas <risa> sí. hay, hay poetas punk y hay, hay fanzines y, y todo eso eh. Pero pero claro, a la academia todavía le cuesta asumir que,
0: que eso es está pasando. Sí, a mí, a mí últimamente me pasó con eh, Aguas Servidas de Carlos Cosiña. Uh -huh, Como que uh -huh. justamente me pasó eso, de que sentía de que se adaptaba muy bien al canon, pero ya ese canon, eh, quizás porque soy de otra generación, qué sé yo ya como que no no me mueve el piso como como y, y, y no es un tema claro, y no es un tema de, de que de, de edad sino que por ejemplo Carlos Cocina quizás tiene edades similares a Elvira Hernández pero Elvira Hernández la, la leo y te mueve el piso hace que, 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 que se sienta esa, esa fibra ahí. y eh, otra pregunta justamente tomando eso del escenario poético que hablaba ahí en en Chile eh, tú en una eh, tomando un poco como, vinculándolo con, con, con lo que ha sido tu tesis eh, sobre el lugar que tiene la poesía en la educación chilena, en una entrevista señalaste, eh, y cito, sí, creo que hay demasiado sí, sí. énfasis en la lectura analítica de poemas y muy poco en la escritura poética, en la experiencia de la creación. La poesía se suele presentar como un objeto de estudio más que una práctica creativa, pero es haciendo poesía como podemos experimentar su potencia entonces, vinculando esto con, justamente ahora que estamos en la semana del 21 de mayo etcétera, eh, esta semana en los colegios eh, cuando, no ahora en cuarentena, pero en la cotidianía se celebra el 21 de mayo que es una efemera ibélica que, que, que plantea un discurso del conflicto, que, que posiciona a un enemigo que, que es nuestro vecino lo posiciona como un enemigo entonces, se hacen representaciones se hacen actos, se se cantan, nos ve se disfrazan eh, Entonces yo te quería preguntar ¿Qué opinión tienes tú sobre la celebración de la efemérides bélica Versus por ejemplo el lugar que ocupa la poesía en la educación chilena? Uh -huh.
1: Mira, ahora eh, eh, Eso puede sonar mucho como una generalización Porque eh, Yo cuando... Eh, Recogí datos en Chile, fui a varios colegios y, y, y me parecía que, eh, en general, todos los profes que entrevisté me, me parecieron muy muy claros y muy eh, como hinchas de, de meter poesía. En, eh, eh, sí encontraba que por restricciones curriculares y qué sé yo... Eh, en el fondo, la forma que lograban meter la poesía era como un contenido. Como leer autores y, y en ese sentido eh, quizás esquivaban un poco eh, un concepto más amplio, que la poesía no es solo literatura, porque eh, también eh, puede ser... Eh, ya es como decir un cliché del hip hop. Pero bueno, hay una práctica lingüística y musical que es claro. muy parecida a, a, a la poesía como se supone que eran los orígenes, que eh, eh, canto y, 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 y letra, eh, o sea, música y letra. Eh, ahora, yo cuando era más joven, que alguna vez hice talleres, eh, pensaba, estaba convencido, no sé de dónde venía eso, quizás de mi educación en el colegio, que, que un taller debiera ser para leer y no para escribir. Y me encontraba con que cuando tú haces un taller, la gente lo que quiere es mostrar las cosas que escribe, más que estar leyendo. Y, eh, entonces, me parece importante leer eh, eh, poesía, eh, pero cada vez estoy más convencido de que, de que lo que hay que hacer no es enseñar a escribir, pero sí hacer que, que, que la gente escriba. Y en ese sentido, sacarse de la cabeza el que la poesía es algo como súper sagrado, que es una expresión personal y que, que más o menos que si un niño escribe un poema no lo podéis tocar y tenéis que dejarlo así sino que también mostrar que es una práctica con el lenguaje que, que debe ser abierta a, a críticas, a mejoramientos a, a, a lo que puedan decir otros eh, eso por un lado entonces soy cada vez más convencido de que de repente hay que, hay que escribir más porque en los colegios de Chile se escribe poco en general eh, entonces eh, cuando entrevistaba a estudiantes me decían la poesía para ellos era el poema de algún autor famoso claro. y que había que analizar y, y yo creo eh, en algunos casos puedes sacar algo limpio de, de analizar o de ver cómo ocupan ciertas figuras pero se estaba perdiendo el hecho de que la poesía también es un evento y una performance eh, y por ejemplo, me, me llamaba la atención que en el currículum poesía no aparece en, en, en como oralidad. Eh, cuando recitar pues, bueno, un poema una, es una ocasión eh, excelente para desarrollar la escucha y, y que está el prurito este de, de, de que el poema, como para que sea materia, hay que analizarlo y despartizarlo. Eh, cuando muchas veces el poema hay es que... Léelo y escucharlo y, y, y algo te va a resonar o, Pero no es necesario Entenderlo Y, y como descifrarlo claro. Porque muchas veces Es como lo que te pasaría con Mario de o Que podría quebrarte la cabeza un año de, ¿Qué quiso decir? claro lo mismo, sí. ¿no? como, eh, Escucha Cómo lo dice eh, No sé por un lado, me parece que, claro, que, que sería... Eh, estoy pensando en un libro de, de Ted Hughes, que a mí no es un poeta que me, me guste mucho, eh, pero él escribió un libro que se llama El Hacer de la Poesía, y dice que los niños escriban, en verdad, da no lo mismo si es poesía o no, sino que que cachen el poder que tiene eh, producir tus palabras y, y cambiarlas y, y, y aprovecharle que está ahí en una, una página entonces puedes mover y, eh, entonces él decía, claro que, que eh, eh, lo que tú tienes que enseñar a los niños es a cazar entonces decir, podemos un animal que tú tienes que cazarlo, pero no matarlo entonces, uh -huh. como diseñar una, una jaulita donde esté ahí vivo y, y en ese sentido eh, Muchas veces cuando se, se decide escribir, eh, es, se cae en escribir poesía según ciertas reglas, como que tenés que respetar la métrica, y, y eso puede ser hasta entretenido, contar filas y todo, pero, pero en el fondo te da la impresión como de que la poesía es, es una cuestión súper difícil que tenés que, que aprender a escribirla. Claro. Y está la otra postura como de escriban lo que sea, que sean espontáneos, sean creativos, en eh, que no, no le das ninguna como fórmula para, para que también te da la impresión de como que la poesía es algo solo para algunos especiales y talentosos y yo creo que en rigor si tú crea, generas un contexto en que la idea es escribir eh, puede ser accesible a todo el mundo ¿no? eh, y, y en ese sentido, la poesía, al contrario, la pintura, o sea, es un, un arte súper barato, necesita un lápiz, papel, lo que más. Claro, eh, sí. Y eso, pensar en poesía escrita, porque también yo consigo otras formas de hacer poesía oral. Eh, eh, me parece que siempre la idea es trabajar con el lenguaje o con la voz, eh, pero pero claro eh, entonces por ciertas restricciones que yo creo que son básicamente curriculares, eh, tenemos a la gente leyendo la poesía y uh, subrayando que no es como uno necesariamente va a sacar más eh, provecho eh, claro. de un poema claro eh, y, y justamente ahora eh, eh, para saber el tema del lugar de la poesía es que eh, la, la poesía tiene un lugar en, en la escuela, pero siempre marginal. Eh, no, es, o sea, no, no ha sido siempre así históricamente. Eh, en, en la historia de la educación de inglaterra, por ejemplo, la, la poesía fue muy importante cuando empieza la educación formal, a fin del siglo XIX, eh, había un, uno de los educadores importantes, los poetas, ¿eh? eh, y él decía, claro, lo importante es que los lo, lo chicos produzcan eh, y que lean. Y, y así van a aprender inglés, no estudiando gramática, sino buscando el lenguaje eh, Y recitando, eh, entendiendo que el lenguaje es algo vivo, que se es escucha, que es oral y, y, y buena parte del siglo XX, por ejemplo el Instituto de Educación, en donde es muy prestigioso, los directores siempre fueron poetas y, y que derivaban su pedagogía no de Piaget de, o de, de, de los psicólogos nacionales o de, o de pedagogos, sino por ejemplo de Wordsworth porque eh, claro. su obra como más importante, el preludio, es es en el fondo de la historia de cómo uno se hace poeta. Y, y que no tiene que ver con, con haber leído muchas poesías, sino con, con un contacto con la naturaleza, en ese caso esto con, con un asombro ante las palabras. Y, pero bueno, llegamos a fin del siglo XX y en un momento la, la, la educación del lenguaje pasa el menos a ser menos escribir y más leer y, y dar texto y tener respuestas correctas qué significan los textos y qué quieren decir eh, entonces la poesía se fue corriendo como o se transformó en algo, un, una cosa recreativa, que es como lo que hace y en mi educación yo recuerdo que el poema era como cuando el profesor no tenía más materia que pasar era, ya lea un poema eh, y que para mucha gente era como. Era como esto no es, no es materia, ¿no? porque no estamos como aprendiendo nada, estamos solo leyendo, recitando. Y, pero curiosamente eh, eh, con el tema de la efemerie, eh, se asume que la poesía realmente no, no es tan importante en el aula, pero que sí debiera tener un, una, un lugar en la ceremonia. O, o, ya que sería como muy cruel decir, no más poesía en el colegio, ¿no? decir bueno, su lugar es ahí, es en los actos, ¿sí? ¿Sí? y recordar que justamente para el 21 de mayo eh, siempre por ahí había su poema, a Prat, bueno el combate de Aldi Pique, celebrándolo esta gloriosa fiesta, ¿sí? ¿Sí? Y, y esto se conecta con la fecha de Santiago Santiago, porque eh, en ese libro él, él menciona... Eh, a Pepita Turina, eh, que era una escritora intelectual eh, de, originalmente de Puntarena, pero, pero luego vivió en Valdivia. Eh. Y Pepita Turina eh, fue la mujer de este Plan, entonces eh, creo que eso era la mujer de este, como brillante escritor y autor, eh, pero ella era una, una autora con todas las de la ley, escribió poesía, novelas. Eh. Ella vendría a ser como la generación de Marcela Paz, de, de Maite Alamante. No sé si, si también intentó por ahí en la literatura infantil, que era como un, un ámbito en que, que se aceptaba que, fuera, que hicieran cargo a las mujeres. Eh, pero cuando yo empecé a investigar eh, eh, académicamente, como hay papers sobre educación poética en Chile, papers. lo único que encontré fue un, un, un artículo en una revista académica muy antiguo, de ella, eh, que era como el estado de la poesía en los colegios en Chile, y ella reclama de que, que la poesía se ha reducido a una un tipo de texto que conmemora efemerie. Claro. <risa> La poesía lo, lo, entonces se está usando para reforzar el patriotismo, el nacionalismo. Claro. Eh, yo quisiera que en el fondo, eh, porque con por cierta distancia uno le parece... El, el 21 de mayo es como esta efeméride ridícula, digamos, eh, que eh, celebrar una derrota. Eh, claro. Eh, eh, o un heroísmo que puede ser ficticio, no sabemos qué pasó con Pratt ni, ni si fue una tontería lo que hizo, o, o, o si fue realmente heroico. Eh, eh, ahora, eh, ¿cómo, eh, el asunto es que con esta pobreza de educación poética igual... Chile sigue produciendo camionadas de poetas al año. Sí, eh, sí. Que eh, entonces, eh, mi conclusión era que eh, mientras mientras el, la escuela sea el lugar donde te encuentras con, con un poema, eh, aunque sea de esta forma reducida, que te lo van a hacer leer para despartizarlo, Está bien, porque igual te va a llegar. Mejor que esté que no esté, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, y, y al parecer, la gente que hay gente que logra interesarse de, de todos modos, a pesar de, de esta educación muy pobre, y, y, y sigue siendo policía. Eh, 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 tengo la impresión de que, de que si no miran la escuela, como que. La, la poesía estaría en las bibliotecas ¿no? eh, eh, o los poemas eh. claro. pero el colegio como, como sigue tratando la poesía malamente <ríe> esa es la oportunidad que tienes para encontrarte con, con ella
0: claro sí
1: eh.
0: y justamente men mencionabas que eh, estas esta otras formas que no necesariamente tienen que ser escritas sino a través de la oralidad de, de, de la música de, a través de distintas expresiones que se puedan ir canalizando y esto también quería vincularlo ya para, para ir terminando quizás nos puedas contar un poquito más que eh, buscando en Youtube para, para esta entrevista eh, me encontré uh -huh. con un video tuyo eh, en el Festival PM del 2018 que bueno le, desde ya recomendamos a todas las personas que estén escuchando que lo puedan buscar eh, pone Andrés Advanten en Youtube y, y les va a salir ahí el Festival PM eh, y un poco cuéntanos como el contexto de ese poema cómo, cómo surge donde vas hablando por cada letra del abecedario vas dando un concepto que um, tiene una un, un, es, es maravilloso es maravilloso ayer lo, ayer lo escuchamos con, eh, acá en la casa con mi polola y también se lo mandé a un par de amigos y, y verdad es maravilloso es bastante interesante esta carga cultural que tiene de, de ir de ir avanzando Armar un discurso A través de, de, esta, de este abecedario eh, De cómo se van conectando las palabras Conceptos, pero con una corriente Entonces, ¿cómo, cuéntanos un poco Cómo, cómo surge esa idea cómo, cómo se canaliza Cómo llegas también a, a finalizar este eh, Esta performance, poema ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo llamarías? Mira eh, Yo
1: también Yo eh, eh, yo he tenido, he tenido una, una evolución, un desarrollo Como en, 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 como entiendo la, la práctica de la poesía Y, y inicialmente cuando, cuando yo empecé a escribir Entendía mucho la poesía como una... Cuando empecé a crear poesía Como escritura Y escritura de imágenes ¿no? eh, Y eso no, no es nada original Es como mucha gente estaría de acuerdo, ¿sí? Como la, la, producir imágenes poéticas a través de la escritura. Eh, y cuando viví en eh, Inglaterra en el año 2001, eh, en este foro de escritores, eh, ese lo, lo llevaba un poeta muy experimental que se llamaba Bob Coping. Y él hacía poesía sonora, de hecho, butural, no, a veces no ocupaba palabras, sino ruidos vocales, y, y, y sus poemas a veces tenían letras o a veces tenían manchas, y yo decía, bueno, una mancha se puede leer, ¿no? Como si tú puedes leer una letra, puedes leer una mancha, te puedes imaginar cómo suena una mancha. Ajá. Y... Entonces, una, una idea muy simple, pero muy sí. radical pero él, él rastreaba esto decía lo que pasa es que la poesía no es eh, escribir, es hacer es poiesi, el poesía, el verbo griego tiene que ver con crear no, no, con, no con escribir no con claro, escribir sino con, con producir algo y, y, y en, el, en, el, en el Reino Unido por ejemplo está hay varias tradiciones poéticas en Gales en Escocia eh, de Vargos y eh, eh, en Escocia, particularmente, el, el nombre como del de poeta era Macar, el maker, el hacedor, como el título de Wolf. Eh, pero lo que yo noté eh, en, eh, en este viaje es que eh, en este taller no solo se, se hacía poesía celestal, también había un, era un taller muy abierto, ¿eh? de repente llegaba mendigo, llegaba cualquier persona que, que quisiera decir algo, y todo se escuchaba. Pero eh, la idea era que, que tú pensaras cómo poner en escena el poema. Entonces yo llegué al Chile pensando, claro, yo siempre he pensado cómo escribirlo, pero no tanto en que ese poema se va a leer eh, y que va a vivir como una persona, como un evento, no es solo el objeto escrito. Ajá. Eh, y. Y un poco eso fue era lo que explorábamos en este grupo del Foro de Escritores, que, que nos juntábamos en un bar a probar cosas que a veces, en el fondo, alguien llegaba, no con un poema, sino con algo que había grabado en la calle, con un collage. Con... Eh, pero de esos años, que fue como entre el 2002 y el 2008, por ahí, que yo estaba muy activo, eh, me quedó la impresión de que en verdad el, el, el texto escrito es como una partitura que tiene eh, o sea, yo lo que digo son, como, es, son como instrucciones para algo que va, se va a escuchar eh, y, y yo siempre he pensado mucho en el, en el oído en que, en que suene y en lo que suene, no sé si bien que suene de una forma interesante claro eh, me acuerdo que hace muchísimos años y un poeta nada que ver con el Pedro Lanza decía que el poema tiene que tener algunas felicidades para los oídos eh, que tú lo pronuncias y, y haya como una fricción ahí en, en, eh, pero en, en, eh, cuando hacíamos algunos eventos en el pueblo de escritores eh, muchas veces la idea no era leer los poemas, sino preparar un texto que se pudiera poner en escena eh, y y empezamos eh, en un momento a hacer listas de cosas, eh, y una lista esto tampoco es, es algo súper original porque hay en el arte, en el flux, hay, hay mucho trabajo con esto de, de leer un texto que puede ser sacado de un diccionario, claro.
0: eh,
1: de cualquier lado, y... Yo una vez estaba en el bar de este Rapanui, que nos podíamos ocultar, y me presentaron a un lingüista, Guillermo Soto, y empezamos a hablar de, de métrica, de métrica, porque a le interesa mucho la poesía. Y yo le comenté que me había llamado, porque yo, yo acababa de sacar un libro y se llamaba Banda Sonora, y me había llamado la atención que... Esa estructura que es un, es un hay eh, con acento en la primera y en la cuarta, ¿no? andas o no, eh, que se repetía mucho en expresiones chilenas de varias categorías, ¿no? Por ejemplo, eh, insulta, ¿no? concha madre. Eh, entonces, especulamos que hay algo ahí, hay como un envión que parte con un, con un acento en la primera sílaba. Eh, que hay, varias, hay varias más, ¿no? Eh, después, digo, hay, habían varias como eh, nombres de programas de televisión, como Venga conmigo. Ajá. Eh, eh, y, y nada, esa era, era una observación que yo tenía, ¿no? como de que hay, había algo en esa formulita que, que, que lo reconocíamos ¿no? como, como que tenía una potencia. Yo tenía la especulación de que, eh, como en la, en la cueca, eh, en la parte de la seguidilla hay estos o de repente, eh, y al final en el remate de la cueca, eh, de perdió su silla, en este caso tendría que ser perdió su silla, y claro. eh, es que quizás nuestro oído reconoce algo que hay como chileno ¿no? en, en, en esa estructura y nosotros fue publicó en, en Let's hace 5 un, un articulito en que hablaba de estas cinco sílabas y entonces pues él, él recolectó un par más y yo dije, y si sigo recolectando porque, eh, eh, porque después por ejemplo me, me di cuenta que habían eventos históricos Guerra eh, de Arauco golpe de estado eh, sí. después muchos nombres, esto poníamos, así como Tinguirica eh, trupillan? que Quetupillán Sucapillán Varias cosas más de y, y empecé A, a, a coleccionar las listas sin, sin saber mucho Qué, qué iba a hacer ¿no? y, y alguna vez me invitaron A un festival de poesía no, no al PM antes Y no tenía nada muy novedoso Entonces dije voy a leer la lista Ajá eh, y, y como tiene un ritmo muy parejo, eh, en el fondo es fácil darle como una musicalidad. Claro, claro. Patata, 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 y, eh, entonces lo ordené alfabéticamente por, por darle alguna, alguna estructura. Eh, y curiosamente causó mucha gracia. Eh, en esa época la lista tendría unas cinco páginas. Era bastante larga, pero eh, después, eh, en otro momento, me invitaron a, a una a un, un festival en Escocia. <ríe> De nuevo me vi en la, no tengo nada en inglés, y, hago algo puramente sonoro. Y después se me ocurrió el viento, en el fondo, en que no entendiera la audiencia exactamente qué decía, eh, iba a reconocer que había un ritmo eh, fue un escocés que hablaba español y estaba en Chile y decía, oye, pero no pusiste huevón o, que no había entendido que era sobre todo eh, caravato, eh. Eh, pero bueno con el tiempo fui fui aumentando y aumentando la lista y, y a las alturas del Festival PM tenía 20 páginas y le, le, le tomé el tiempo, y me habían dado 15, 20 minutos para, para leer y me que, que me tomaba 15 minutos. Claro. Y varias veces he pensado en publicar esto como con el concepto de que finalmente eso es, eh, sería como un poema pop, ¿no? En un, es una serie a lo largo de igual, son unas marines son, son cosas, además, que yo no soy el autor, digamos, son cosas recogidas de la cultura claro. popular, eh, que lo sigo pensando así, ¿no? Eso como eh, ¿Existe poesía pop? Eso es un poema pop, eh, como hace pop eh, <risas> Claro, claro. Hace eh, porque... La, la, la audiencia en general reconoce muchas cosas y son, son frases que usamos todo, todo el mundo sí. usa. Eh, y, y también me eh, me va a decir que eh, mucha gente comprende al tiro, no necesariamente no como con entrenamiento poético, pero con, comprende que va el juego y, y me empiezan a, a sugerir algunas que agregar pero también se ha vuelto un trabajo colectivo Ajá. Y, y, a, y en ocasiones me han dicho publiquémoslo, pero claro, yo es que es interminable porque de hecho cada vez que reviso la lista se me ocurren otras y, y van saliendo cosas, ¿no? Como contingencia. Por ejemplo ahí aparece el caso Cascada, eh, claro, ¿no? y, sí, eh, sabemos. Eh, el caso Zamudio eh, y, y bueno personajes, Mago Contreras, sí. Y, sí. Eh, no, ¿Y lo,
0: lo otro es como culturales, o sea, como, como generacionales, como dedo de lagos?
1: Claro, como... eh, eh, exactamente, entonces eh, van apareciendo ¿no? y que, que por alguna razón caen en esta misma estructura, en hablando el dedo del dedo de lagos. Eh, eh, una poeta que estaba esa vez, la Marcela Parra, me decía, oye, es súper sureño tú. Sí, sí, tú, sí, tú, sí, también. Pero, bueno, porque conozco muchos nombres de, de la zona, ¿no? de, pero probablemente en el norte también está esta estructura, o hay dicho o, Así que eh, ese, ese es el, el origen y el, y el, el juego, digamos. Claro. Que, es, eh, y cumplí un poco esto de, de un poema que, de, de, que yo soy el recolector, no el autor eh, eh, y, y que es curiosamente un poema interminable eh, eh, entonces claro, publicarlo mejor es, es leerlo y actualizarlo en cada claro, lectura sí, sí, eh, sí
0: qué interesante y, y um... Bueno, en, no, que, creo que con esta anécdota ya estamos cerca de la hora, eh, vamos a ir eh, terminando el, el, el programa, eh, no sin antes eh, invitar a que puedan revisar eh, tanto en redes sociales, por ejemplo en Pequeños Dios Editores, eh, está el libro Música Envasada para Descarga Gr Gratuita, eh, lo pueden encontrar ahí, eh, también en la página de overol y en la página de nuestra librería de gatokaui.cl pueden encontrar Materia Gris de Andrés Arbante, ambos libros ahí muy buenos recomendados también eh, así que eh, con esta grata conversación y también esta lleno de anécdotas pues estamos dando por finalizado el programa de hoy eh, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Spotify, pueden escuchar la radio como Radio Gato Cauye, también pueden seguirnos en nuestro Instagram como arroba Gato Cauye y en Facebook como los libros del Gato Cauye eh, recuerden que durante esta cuarentena igual seguimos funcionando durante los despachos los viernes y eh, nada más que agradecerles tam también su presencia en esta radio a Andrés y te queríamos preguntar si quieres ya despedirte con algunas, algunas palabras alguna anécdota que quieras cerrar para finalizar el programa
1: Uh -huh. eh, bueno, o sea, también quiero agradecerme. Me, en, entre el encierro, a veces me, yo me he me autoencerrado a en mí mismo, así que creo que necesitaba también eh, conversar eh, y hablar, digamos, eh, hacia Chile. Y, así que me, estoy muy agradecido de esta, esta ocasión. Eh, hace un par de horas conversaba por WhatsApp con el, con el, el, el poeta que está, con Alejandro Zambra que está en México él me, me preguntaba y estás escribiendo y yo decía sí quizás más lento, más perplejo porque porque él me decía como que hay una, una especie de de postura que dice no, no es tiempo de escribir, de dedicarse a la poesía, eh, como de meditar, de reflexionar o, o de entender. Y, y llegamos a la conclusión de no, hay que seguir escribiendo. ¿no? Entonces, eh, y, si, y si alguien entre eh, la audiencia no escribe, de repente uno, lo que yo podía decir es: escriban, ¿no? eh, agarran un lápiz y. Eh, sí. Que la, la poesía no, no hay que tenerle miedo, digamos, ni, ni a, eh, a, la, a crear con palabras. Eh, porque es difícil decir qué se gana creando poesía, pero, pero hay algo que, que se gana en cualquier actividad creativa. Y, y esta es una de las actividades que más inmediatas y que tiene una dimensión intelectual porque nos hace pensar... Eh, también nos vas escuchando, ¿no? eh, así que eso ha sido eh, lo que hablábamos hace, hace un poquito, de que como, ¿qué pasa? Poesía y contingencia, es, es como, hay que repensar quizás esa relación, o quizás no pensarla tanto y, y, tan ¿no? sí, y, y, y saltar la mano. O pensarla mientras se escribe. Que, claro, claro, oh, porque quizás al escribir uno va, va, va a entender qué es lo que está haciendo. ¿no? Claro. Eh, así que eh, eso es como mi una reflexión que, que estaba, la, 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 me había quedado en el tintero de, de lo que hablamos en el primer bloque.
0: Ajá, eh. qué buena, qué interesante. Eh, y eh, No, adelante.
1: Claro ah, no, que, que eso, que, que había sido una pregunta, de, en la pandemia, pero desde los detalles sociales, hubo, ¿qué estoy escribiendo? ¿para qué sí? Y, y la respuesta en verdad no sé, pero, pero hay que seguirlo haciendo, hay que insistir, hay que insistir, porque, porque hay algo que nos mantiene quizá un poco más buenos, ¿no? <ríe> si podemos poner las cosas en, en página o en, o en una performance, o si podemos darle una vuelta a las palabras que usamos eh, y, y que no tiene que ser un, un tremendo, una declaración o un pensamiento muy sofisticado, sino claro. escuchar cómo suenan las cosas que decimos eh, eh, y en eso eh, llamémosle poesía, es como crear, crear con la lengua poesía porque la, la poesía siempre se puede abrir ahí un compartimento más de, de qué incluye ¿no? eh, eh, y, y un poco con la línea de lo que hablábamos de, de los talleres eh, yo creo que, yo disfruto mucho leer poesía, pero pero creo que que no hay que quedarse ahí, también hay que hay escribir y que lo que uno puede eh, promover, digamos como poema es, eh, es hacer escribir ¿no? más, que, eh, más que proponer visiones o, 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 o pensamientos muy eh, es, eh, es mostrarle a la gente que todos podemos escribir y, y todos podemos explorar ahí nuestro eh, eh, desde una dimensión personal, social, política, a través de la, de la producción de poesía. Mm. Así que, eh, con pandemia, sin pandemia, con estallido, sin con estallido, sí. estallido hay, que, hay que echarle para adelante
0: ahí, sí. en la escritura. Sí, bueno, muy interesante. Agradecemos también esa reflexión de Andrés junto a Samba, qué maravilla y como mezclar esas dos, esas dos visiones, muy interesante. Así que, eh, bueno, justamente con eso, con esa invitación también a que, a que eh, le saquen en polvo a esas viejas libretas que tenían por ahí guardadas. Eh, estamos Damos por finalizado este programa. Agradecemos a cada una de las personas que, que estuvieron detrás. Eh, escuchando esta conversación eh, contarles solamente para finalizar que por lo general los pro... eh, yo cuando invito digo que el programa dura media hora pero generalmente nos terminamos alargando ya vamos a ser pasado la hora así que eso, espero que lo hayan disfrutado esta conversación eh, desde Bristol y desde la librería Catucao y en Valdivia eh, para todas las personas que puedan ahí estar escuchando, así que nos despedimos les damos de nuevamente las gracias Andrés y hasta la próxima, un abrazo
1: Adiós.